0: Una característica de nuestro siguiente invitado es que él no se da por vencido y, e insiste, insiste y más cuando sabe en su corazón la seguridad de que es parte del propósito de Dios. Y yo creo que eso él lo aprendió desde que estaba niño dentro de Misión Cristiana de Lim, hijo de pastor. Hoy saludamos al hermano Saúl Valle. Junior, Él es pastor en las iglesias Elim de España y él es hijo del pastor Saúl Valle, ah, eh, quien está aquí en, en El Salvador.
1: Hermano Saúl, gracias por aceptar eh, compartir este tiempo con nosotros. Buenas tardes allá en España.
2: Muchas gracias, hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más y, y bueno poder hablar en el marco del cumplimiento de estos 45 años de, de nuestra misión. Buenos días a toda la audiencia de En Pleno Día allá en El Salvador. ¿Qué es lo
0: que ha sembrado Misión Cristiana Elim en su vida?
2: Eh, bueno, como usted dijo, yo nací en el año 82. Eh, ya la, la misión llevaba unos pocos años de, de trabajo, si no me equivoco, desde el año 79, 78, por ahí. Eh, ya mi papá en el año eh, 82 era obrero de la misión eh, estaba trabajando como obrero en, en Ciudad Delgado eh, lo que hoy es entiendo una zona o varias zonas todo eso creció mucho ¿no? después de la llegada del sistema celular pero no recuerdo otra cosa en mi vida que no sea eh, pues estar en en la obra del Señor, ¿no? Como uno uno como hijo de pastor, pues, eh, a veces indirectamente y otras veces directamente está implicado en, el, en, el, en la vida de la iglesia, ¿no? Las victorias, pero también en las dificultades. Eh, entonces yo recuerdo eso. Toda mi vida, eh, pues, oír a mi papá, a mi mamá, ¿verdad? Hablar de la misión. Después fueron a San Miguel, donde estuvieron otros años, después volver a la Iglesia Central, después otros años que han estado en lourdes y ahora que está trabajando otra vez en la Iglesia Central. Entonces, en ese proceso, ¿verdad?, eh, eh, he visto a mis padres servir al Señor, y luego hace 14 años, en el año 2008, que el Señor, en su misericordia, me permite eh, comenzar el proyecto de plantación de iglesias aquí en España, en nuestra misión. Entonces, eh, pues toda la vida hemos estado amando esta visión del Señor, eh, sufriendo con ella, pero también gozándonos eh, en las victorias que el Señor le ha permitido a nuestra misión obtener
1: por su misericordia. Con usted, Pastor Saúl, queremos entender este fenómeno de expansión de misión cristiana Elim. Con su llegada a España, ya había trabajo de Elim ¿Es algo que usted inicia? ¿Usted va por, 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 por trabajo, por estudios y, y en consecuencia la marca Elim inicia su trabajo allá o cómo se da este proceso?
2: Eh, no, yo llego unos años antes um, yo pues he grabado eh, dos producciones y eh, en el año 2001 grabé una, una producción titulada Tu Rostro y conocimos a un pastor, él es, él es español, es catalán, y él fue quien me invitó para poder estar eh, un, unos meses en, su, en, en Barcelona, en el área de Cataluña, presentando la producción de algunas iglesias. Y así fue como llegamos la, la primera vez. Luego regresé a El Salvador y después volví dos años después ...para trabajar apoyando algunas iglesias que había conocido... ...en esos meses que estuve en mi primer viaje... ...y, y bueno, estuve dedicado a apoyar en el área de la alabanza... Eh, ...formando músicos, bueno, aquí en España la realidad es distinta... no la iglesia, ...las iglesias son muy pequeñas, hay muchas necesita necesidades... Eh, ...entonces eh, estuve eh, por más de un año visitando algunas iglesias, apoyándoles, hasta que eh, en el año eh, 2008 eh, comenzamos ya el trabajo de plantación de una iglesia. Eh, yo me casé, mi papá vino a, a casarme aquí a, a España y, y fue quien eh, estábamos hablando y, y él comentando con el pastor Mario Vega, el pastor general, de, de la posibilidad de comenzar un trabajo aquí en España fue que iniciamos, cuando eh, hablamos con el pastor eh, Mario, pues le, le, eh, le comenté de poder venir al sur de España, en Jaén, que es una de las ciudades menos alcanzadas eh, de España, y así fue como iniciamos la primera obra en Jaén, pero después se fueron abriendo otras obras, en el caso de la obra de Jaén no, no había ningún hermano que conociera la misión, pero en Madrid iniciamos con tres hermanas que ellas habían sido servidoras de, de la iglesia central por bastantes años. Y ellas al saber que comenzamos un trabajo o que la misión comenzó un trabajo misionero eh, en Jaén, se pusieron en contacto y así fue como iniciamos también eh, el trabajo en Madrid. De hecho, ellas trabajaban en casas. Eh, para sus jefes y vivían en, 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 en las casas de sus jefes. Entonces no teníamos ni un hogar donde realizar la célula. Y, pero bueno, yo viajaba desde Jaén, donde habíamos abierto la primera célula, a visitar a las hermanas de, de Madrid. Y así fue como iniciamos. Eh, después se fueron agregando otros hermanos y pues el Señor en su misericordia permitió que el trabajo se desarrollara. Al año siguiente... Eh, conocimos un grupo de hermanos que, salvadoreños de, de distintas iglesias, tanto de Lim como de otras iglesias, que se conocían y, y deseaban comenzar obra en Madrid. Y después así fue en eh, Barcelona y las distintas ciudades donde el Señor nos ha permitido tener obra en España.
0: ¿y cómo es que usted llega a amar a Dios y a comprometerse con la obra de Dios? A veces es más fácil cuando las personas... Digamos, eh, se ven lo que nosotros llamamos se van al mundo, uh -huh. viven sufrimientos, cuestiones difíciles y luego cuando vienen con la necesidad delante de Dios, entonces experimentan ese cambio, esa transformación que cualquiera llega a pensar si sí, su amor por Dios es, es genuino debido a todo lo que él pasó, pero su caso es diferente porque usted nació en un hogar cristiano. Usted es parte de Misión Cristiana Elim por el liderazgo de su papá, de su mamá, pero cómo, ¿quién le inculcó a usted ese amor por la obra de Dios?
2: Indudablemente el testimonio de, de mis padres. ¿no? Eh, creo que eh, el que uno nazca en un, en un hogar eh, cristiano no es una garantía total ¿no? de que uno va a permanecer Ahí, eh, sobre todo en el momento de la juventud, yo pues, tuve mi alejamiento del Señor como, como muchos jóvenes, de entrada a la adolescencia, pero el testimonio de, de mis padres eh, ha sido vital para, para yo poder, en los momentos en los que eh, veía que me iba alejando más del Señor, recordar eh, eh, quién era Dios para mí, los valores que yo había visto en mi casa, en, en mi padre, su, su honestidad, su amor por la gente, pero también, eh, yo lo he dicho varias veces, ¿no? que nunca hubo eh, una doble vida, ¿no? o sea, lo que él predicaba lo vivía en la casa, y eso mis hermanas y yo lo hemos visto siempre, ¿no? eh, eh, como la vivencia del evangelio no era algo de puertas hacia afuera, sino que por dentro veíamos en él siempre su, su amor por Dios, eh, su deseo de agradar a Dios. Y eso es algo que deja huella, evidentemente, en la vida de los hijos. uno eh, Aunque uno quiera alejarse del Señor, la marca del de, de, de Evangelio en, en el hogar, esa vivencia de los valores del Evangelio, es algo que, que va a pesar mucho en esos momentos en los que uno como joven se ve tentado y en mi caso así fue ¿verdad? Eh, pues el amor por, por la casa, por el hogar por lo que mis padres habían representado para mí eh, lo recuerdo ¿no? de tantos consejos de la palabra de Dios que ellos nos dieron hizo que a, a la edad de 17 años pues yo le entregara mi vida a, al Señor en este caso pues sí recuerdo haber tenido como varias conversiones y reconcilio no no podría decir fue a los 17, 18 años sino fue un proceso ¿no? porque muchas veces cuando mi padre predicaba yo recuerdo siendo un niño que aceptaba al Señor o hacía la oración eh, pero sí en, fue a la edad de casi 18 años eh, en una actividad que hizo la Iglesia Central fue un concierto que hizo el Grupo Roque Eterna en vivo para ese tiempo, eh, en, en el parqueo de la iglesia de lo que hoy es el parqueo de autobuses, eh, ahí estuvo predicando eh, el pastor general, el pastor Mario Vega, y recuerdo perfectamente esa predicación que él dio basada a, a, en el libro de Josué, cuando Josué eh, le hace una invitación al pueblo para definirse, ¿no? si iban a, a seguir al Señor, o si iban a adorar a los, a los ídolos cananeos. Y, y yo tomo ese día como, como el día en el que verdaderamente yo afirmé mi vida en, en la palabra de Dios, en, en mi deseo de servir al Señor. Era un proceso, ¿verdad?, que Dios venía trabajando en mí desde, desde muy pequeño, desde mi infancia. Pero fue a esa edad y, y con ese mensaje que Dios, eh, en su misericordia, me mostró cuál era el propósito que él tenía para mi
1: vida ¿Cree usted Pastor Saúl que eh, Misión Cristiana de Lima ha influido en la toma de decisiones que usted ha tenido tanto en su vida eh, profesional y de talentos musicales que, que, que tiene ¿Cree que nuestra congregación ha influido por ejemplo en la construcción ya de su, de su misma familia ¿Cree que la misión ha, ha influido y de qué forma ha influido en estos aspectos eh, de su vida?
2: Eh, sí, es evidente, es claro que lo que nacimos, yo recuerdo muchos amigos que tengo, no hijos de pastores o servidores de la iglesia que hoy son parte de, de la vida activa de, de la iglesia, por medio de sus dones, ta, distintos talentos, profesiones incluso que ellos hoy tienen, eh, pues tengo primos que son también eh, hijos de, de pastores de la misión, quienes sirven activamente al Señor. Fuimos como toda una generación, ¿no? sí. que, que fuimos marcados por, por la visión de nuestra misión y, y, y desde pequeños se nos inculcó ¿verdad? que Dios nos había llamado para continuar eh, el legado. Y, y creo que muchos, eh, porque yo... Yo son varios los que recuerdo, ¿no? de amigos con los que corríamos ahí en el parqueo de la iglesia, nos escondíamos en los autobuses, íbamos a la, a la escuela dominical que hoy están sirviendo en, en diversas áreas eh, de, de la congregación, pero que están ahí firmes. Entonces, es evidente que hay una marca, una huella que la, la visión de, de nuestra misión dejó en nuestras vidas.
0: Y ahora para aplicarlo dentro del ministerio, ¿cómo le hace? ¿Cómo guarda usted esa relación de cercanía con la iglesia, la doctrina de la iglesia, para ponerlo también, para echarlo a andar allá en España? Y sabiendo que es otra cultura, pues.
2: Sí, el que, aunque el contexto es distinto y evidentemente la iglesia debe contextualizarse, ¿no? Eh, tenemos varios hermanos que son salvadoreños, tal vez una gran mayoría, pero... Por ejemplo, en la Iglesia de Madrid son 16 nacionalidades las que hay. Y nuestro deseo es que la Iglesia sea relevante no solamente para el pueblo latinoamericano, sino también para los españoles que están aquí. Y no solo españoles, porque España eh, es un país donde convergen muchas culturas. Entonces, por lo tanto, la Iglesia debe contextualizarse. ¿no? Pero creo que eh, lo, lo, lo esencial de nuestra de nuestra misión, su doctrina. Una de las cosas que yo rescato mucho de nuestra misión es esa formación eh, de servidores que se les enseña a servir con un sentido del sacrificio. Uno cuando está dentro del trabajo de la iglesia, uno piensa que siempre es así. Pero es hasta que uno conoce otros modelos de iglesia, otras formas de, de, de hacer iglesia donde uno ve la riqueza que nuestra misión tiene, por un lado la predicación bíblica, ¿no? centrada en la palabra de Dios, eh, pero por otro lado eh, la doctrina, y sobre todo esto que les digo, es de servir al Señor con ese eh, sentido de, de, de sacrificio, de darlo todo por, por el servicio del Señor, de hecho nosotros manejamos términos que tal vez para, para nosotros son comunes, pero que otras iglesias... Aquí, aquí en España no lo tienen y, y cuando hablan algunos pastores conmigo me dicen qué interesante, por ejemplo nosotros le llamamos privilegios ¿no? a las áreas de servicios, eh, otras iglesias pues le llaman, no sé, voluntariado, mm. servicio, pero solamente ese concepto ¿no? de privilegio que, que nuestra iglesia maneja en, en, en las áreas diversas de servicio en la iglesia. ¿no? eso es algo que, que está marcado ¿no? en, la, en la mente de uno ¿no? que es un privilegio servir al Señor no es algo que nosotros damos por la obra de Dios sino más bien es una oportunidad que Dios nos da de ser parte de, de su obra entonces eso habla muchísimo ¿no? y las generaciones van siendo formadas así con esos ideales, con esos valores y esa es una enorme riqueza que, que nuestra iglesia tiene
1: Hermano, y hablando de generaciones, y si me permite la confianza de la pregunta, eh, bueno, si sí, ya nos explicó para usted qué significa ELIM, pero para sus hijos, por ejemplo, para su hija, no sé si esa marca, o cómo se está desarrollando esa marca ELIM, no sé si de manera intencional usted está formando en ellos el amor que le tenemos a la congregación no por el nombre obviamente, sino por todo lo que significa el tema de apego a las escrituras, el tema de, de, de fe, de evangelio integral, etcétera, pero que digamos está todo bajo la, la, la sombría elín por decirlo de alguna forma, no sé si han tenido esas, esas, esas pláticas con esas futuras generaciones Yo siempre eh,
2: intento que eh, los jóvenes de nuestra iglesia aquí sepan eh, de dónde venimos eh, eh, de dónde nace la visión o sea, deseo que se desarrolle también en las nuevas generaciones eh, eh, un vínculo entre eh, el Im del de Salvador, el, el origen de nuestra visión o sea, con el trabajo que realizamos aquí en España evidentemente ellos no están expuestos de la misma manera en la que nosotros, tal vez o mi generación, estuvo expuesta. ¿no? que Estuvimos ahí en el IMSS Central y vimos todo ese crecimiento de la iglesia, mm -hmm. ¿no? no solo numérico, sino todas las situaciones que la iglesia vivió, el crecimiento de los medios de comunicación. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en San Miguel, no cuando se levantó la antena de la iglesia, cuando se cayó la antena de la radio, ¿no? de la 1450M... Eh, no habían locutores, entonces yo tenía que, no sé, 14, 15, con 14, 15 años, de esto me acordé hace algún tiempo atrás, que hacía turnos en locución, eh, porque no eran muchos los hermanos que habían <risa> para atender la radio. Entonces, claro, esa exposición eh, y ese apego, en, en las generaciones como mis hijos no hay, ¿no? No, ellos lo tienen con la obra aquí en, en España pero yo siempre intento hablarles y recordarles. De hecho, nosotros procuramos siempre que cada cierto tiempo el pastor general pueda estar con nosotros, eh, predicando. Y, eh, el año, para diciembre del año pasado tuvimos un congreso juvenil. Eh, cada año nosotros hacemos un congreso que le llamamos Raíces y eh, juntamos la juventud de Lima, España. Y este año que pasó... Eh, tuvimos al Pastor General y una de las cosas que yo deseaba era eso, que, que los jóvenes de nuestra iglesia pudieran también tener un, un contacto más cercano del Pastor General de la, de la misión ¿no? y que desarrollaran ellos ese, ese vínculo con, con el lugar de donde Dios permitió que naciera esta hermosa visión.
0: Mire, y como buen hermano de Elim, usted ya perdió algunas expresiones que son bien propias de los hermanos de Elim, como aquellas expresiones, por ejemplo, siervo, varón, leluya, usted ya las perdió todavía, dice, les dice de vez en cuando allá,
2: varón, ¿cómo está? Sí, en algunas ocasiones, cuando hay hermanos que son del mismo contexto, las la decimos, eh, pero ya, ya no en la práctica de la iglesia esas expresiones ya no están mucho
1: y surgen nuevas nuevas formas en, en, en las iglesias locales, así como expresiones tan nuestras como. como. como las, las que acabamos de mencionar aquí en El Salvador, digamos eh, la cultura española o bueno, o, o tan distantes, porque entiendo que en Barcelona, por ejemplo, eh, hay hasta cierta independencia también de lo que pueda suceder en, en Madrid y así en las demás
2: Sí, bueno yo lo noto, por ejemplo los hermanos de Sevilla cuando, cuando voy ellos están en el sur de España ¿no? Sí. y pues hay hermanos que aunque son eh, centroamericanos pero uh -huh. tienen el acento y, y uno nota como la cultura ahí les ha influido mucho igual en Barcelona o en Madrid en España eh, es tan diverso en, en, sus, eh, en sus expresiones culturales ¿no? pero sí, cada iglesia va desarrollando sus propios rasgos eh, por ejemplo cuando uno va a las iglesias de Jaén, eh, donde la mayoría son españoles, el término hermano ellos no lo utilizan eh, no, okay. se sienten extraños los españoles llamándose hermanos, ¿no? entonces ellos se tratan de tú utilizan su nombre ¿no? o, o poner títulos ¿no? a las figuras de autoridad eso es algo que aquí los españoles no, no les no les llaman mucho no, no hay
0: ciervitos
2: a siervo del señor o, o el pastor tal ellos le llaman a uno por su nombre ¿verdad? entonces sí pues hay
1: Interesante.
2: distintas maneras de de expresarse
0: qué bien muy bien bueno y hablando de, de también de su del talento que usted tiene, de que escribe canciones, que canta, hay una canción que eh, nosotros nos recordamos que es de su autoría, el Elim. ¿Cómo, cómo sí. fue ahí la inspiración para, para, para la letra, música de esta canción?
2: En el año de la pandemia, pues cuando todo se separó, Madrid fue muy golpeada, España en general, no, pero sobre todo en Madrid fue la que eh, para abril, marzo, abril de, del año 2020 la situación era caótica en la ciudad y bueno había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, no nos permitían ni reunirnos ni en célula, ni, ni reunirnos en el local, o sea, había mucho miedo y uno como pastor piensa y qué le digo a la iglesia en estos momentos así. ¿no? Y dije, pues voy a hacer o haré daré de lo que Dios me ha dado y voy a escribir una canción, ¿no? Y, y yo recuerdo que por varios años cuando hablábamos de por qué el eh, elim pues es un se toma del, del pasaje de Éxodo, ¿no? De cuando éxodo cuando Israel va vagando en el desierto y llegan a Elim que era un oasis ¿no? en medio del desierto eh, y bueno no, recuerdo que me decían ¿no? es que Elim, nos llamamos Elim porque la iglesia es como un oasis en el desierto eh, pero en estos momentos o en esos momentos que vivíamos en la pandemia yo, yo sentía ¿no? en, en mi corazón como el Señor me hacía ver que que nuestro Elim es el él es nuestro descanso, él es nuestro oasis él es el lugar al que podemos llegar en, en momentos de dolor en momentos de quiebre y encontrar en él esas aguas frescas esa sombra er, eh, ese cobijo, ¿no? y así fue como nació esta canción, que realmente son varias promesas que yo fui escribiendo una tras otra ¿no? casi cada párrafo es parte de o una historia bíblica o, o una promesa bíblica hasta llegar a la parte final ¿no? donde se habla de, de Jesús quien nos hace esa invitación a ser nuestro ELIM
1: Amén, excelente, ocho de la mañana en punto hora de El Salvador, hemos conversado con el hermano Saúl Valle, pastor a cargo de las filiales de Misión Cristiana ELIM en España eh, hemos entendido mucho cómo la marca, el el amor que se tiene por este ministerio, por esta congregación que, que el Señor ha, ha utilizado mucho. Y es una herramienta para llegar a cientos de personas, no solo acá en El Salvador, donde está, entre comillas, la central, como, como a veces también se le llama, sino... Este fenómeno de expansión que ha tenido en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica y hoy en Europa, que geográficamente es lo más, lo más distante que tenemos, por eso la decisión de conversar con nuestro hermano Saúl. Muchas gracias, hermano, por haber conversado con nosotros estos minutos.
2: Gracias a ustedes, hermanos, y quiero felicitar a, sobre todo a todos aquellos hermanos Líderes, servidores, quienes desde hace años han trabajado arduamente en esta misión que el Señor les entregó. Algunos desde hace 40, 30 años que están fieles, sirviendo al Señor, predicando la palabra. Y nosotros aquí, en España, somos producto de ese esfuerzo. Sí. Somos fruto de ese esfuerzo que muchos hermanos y hermanas, sin saber jamás, tal vez pensaban o se imaginaban que tal vez de esas células donde ellos con mucho amor y cariño predicaban la palabra, iban a salir misioneros que iban a llegar a otros países como aquí en España a, a llevar la semilla del evangelio. Bien Así que felicidades. Cierto.
0: Bien cierto lo que acaba de decir, la influencia de otros hermanos, no nos cabe duda en su vida y ahora usted pues siendo parte de la expansión de la misión. Gracias Pastor Saúl Valle, buen día.
2: Dios les bendiga a todos.
0: Bueno, siervos. Siervos. Estamos aquí ya por terminar un programa más de En Pleno Día. Qué bonito. Estamos en la celebración de 45 años. Gloria a Dios.
1: O sea que en España nada de llegar a decir, ¿qué tal, amado? No, cuidado, ¿qué pasa? Eh, nos despedimos. Gracias también a todos los que estuvieron pendientes de nuestras transmisiones en las redes sociales. Toda esta semana estamos de celebración y de gratitud a Dios por los 45 años de nuestra misión. Nosotros nos despedimos. Continúen con la programación de Radio Restauración.